0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hola a todos y bienvenidos una semana más a un solitario capítulo de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Y digo solitario porque volvemos a estar eh, delante de los micrófonos únicamente digo yo. Hoy no tenemos ningún invitado. Esto del verano hace muy complejo el coincidir con la gente. Ya nos suele costar el resto del año. En verano es más difícil todavía. Pero bueno, espero al menos no estar hablando solo porque tú sí estás ahí,
1: ¿no, Diego? Sí, sí, yo sigo aquí y... Y entiendo que esta igual es una de las razones por las que muchos podcasts hacen un parón veraniego. Pero nosotros, como nos gusta ir a contracorriente, empezamos el podcast en verano y no tendría ningún sentido decir vamos a hacer un parón ahora por el verano. No, no me cabe en la cabeza. De hecho, aquí estamos a punto de celebrar nuestro primer aniversario, que lo celebraremos en el próximo episodio, si no me equivoco, ¿no? Sí, porque creo, no recuerdo ahora
0: mismo el día exacto que empezamos, pero cae entre medias de este capítulo y el siguiente. Así que sí, lo celebramos el siguiente, lo cual es un buen momento para recordar que pusimos hace una semana más o menos unas encuestas para saber quiénes de vosotros estaríais interesados en participar en el, en el primer aniversario, pues contando eso, anécdotas rápidas, en una sesión común entre todos los que nos juntemos. Y creo que al final hemos de recopilado entre sobre tres interesados o así, tres
1: o cuatro, no recuerdo ahora mismo. No ¿Todavía estáis a tiempo de apuntaros? Yo no lo sé porque, maldito anonimato, como en Telegram la encuesta es anónima, no sabemos quién respondió. Y en Instagram no es anónima, pero es que pudieron responder los míos que en Telegram. Telegram. Entonces no sabemos, ahora mismo no sabemos números. Tenemos que mandarles unos mensajillos por ahí a la gente para ver cuántos somos en total. Pero yo diría que... Bueno, sabemos que como mucho, creo que cuatro o cinco, ahora mismo no estoy seguro, pero, pero eso, yo apostaría que serán unas cuatro, cuatro personas, A ver sí, qué tal a ver si conseguimos coordinarnos.
0: Sí, sería por ahí. La idea sería grabar a lo largo de esta semana, a poder ser, y, y nada, eso que mandaremos algunos mensajes, crearemos un grupo en Telegram con la gente interesada y ya está. A ver, a ver qué tal qué tal sale. Si hay alguno más interesado, por favor que se ponga en contacto con nosotros urgentemente. Sí, por el medio por el medio que sea y. Y nada, yo, a mí me hace ilusión grabar ese capítulo así un poco diferente. Bueno, más ilusión me hace haber llegado a un año. Que eso no me lo creía cuando empezamos, pero ni de lejos.
1: Ya, así me mandaste perfecto. el otro día la, las estadísticas esas de que el noventa y tantos por ciento de los podcasts no pasan del segundo episodio o algo así, que dije yo, es que ahí teníamos que estar nosotros. No sé, ¿qué hacemos destacando saliéndonos de la media cuando un noventa y pico por ciento no pasan del segundo? Sí, es que... Lo, ya, lo, que no la... sé, lo que no sé es qué pasa con los que pasan del segundo. ¿A ver si ahora vamos a estar condenados a
0: estar haciendo esto de por vida o algo así? No, no, no. Es que veo que no leíste el artículo que te envié. Porque en el artículo ponía eso, que la, el 90 y pico por ciento no pasa el segundo capítulo. Y luego te ponía estadísticas de cuántos, cuántos sobrevivían al primer año y cosas de esas. Datos que ahora mismo no tengo en la cabeza. Pero vamos, que ya formabas parte de una pequeña élite. Yo, yo no lo yo, considero para, así. ¿Para
1: que voy a leer el artículo? Yo cuando alguien me manda algo con un pequeño resumen, interpreto que lo que hay en ese resumen es lo que tengo que leer. Pero ahora te lo pienso, igual no me mandaste un resumen y lo que leí fue la entradilla. Bueno, no importa.
0: Vale, pues nada, simplemente eso. De cara al aniversario, e intentaremos grabar esta semana con todos los que podáis, incluso con aquellos que habéis votado en la encuesta que solo os interesa cantar el cumpleaños feliz, pues adelante también, no hay ningún problema. Y antes de empezar hoy con el capítulo, quería contar, ya igual que el otro día conté algo así que me había ocurrido... Nada que ver con el deporte. Hoy tengo algo que contar también y es que sé que es un tema delicado que puede levantar a... Hay algún resquemor porque las hace ahora una semana y pico me tocó vacunarme. Digo que puede ser un tema complicado porque uf, últimamente está el ambiente entre vacunas y antivacunas que puede ser un jaleo, así que yo voy a decir que me vacuné porque, porque así lo podía contar en el podcast. Y ya, el, el resto ya cada uno puede interpretar lo que quiera, pero la cuestión es que fue, una, fue toda una experiencia para mí ir a vacunarme. No sé qué pasa, que cada cosa que hago, no, soy como un niño pequeño, todo lo vivo ahí <ríe> como una experiencia ¿Pero tremenda. ¿qué, qué pasó? Pues lo primero que pasó es que al centro al que me tocó a mí ir a vacunarme habían redirigido a un montonazo de gente de Gijón porque había habido problemas en otros. Entonces se supone que era un sitio donde te vacunabas muy rápido porque te, da una, te dan horas exactas. Tienes que ir a vacunarte, en mi caso era a las 4 y 16, o sea ni, a, ni hay 14, ni hay 15, ni hay 17, ni hay 18, hay 16 y en principio no hay Eso suena olas, un poco a coña, ¿no? Sí, sí. En principio no hay prácticamente nada, ni retrasos ni nada. Llegas, te vacunas y te vas. Bueno, cuando yo llegué había una, una fila de gente tan sumamente grande. Bueno, yo en la vida había esperado una cola tan grande. Es que era tan grande, tan grande, que yo pensé que era que había gente llegado antes y los habían echado. Y ellos habían dicho, no, no, mira, a poneros ahí a esperar. No, no sé cómo explicarlo, pero es que daba rodeaba todo un pabellón deportivo que era donde nos, iban a, donde nos iban a vacunar. Salía por la acera, recorría dos calles enteras haciendo zigzag, o sea, de ida y vuelta, ocupaba Madre la calle. Bueno, yo cuando llegué allí vi que tenía que esperar. Al final fue bastante rápido porque fue, bueno, bastante rápido. Contando que yo contaba ir allí en cinco minutos a y estuve hora y cuarto, no fue rápido, pero viendo lo que vi, dije, yo voy a pasarme aquel día. ¿Qué, aquí el ¿qué, ¿qué era? El de la braña. El... Bueno, ¿sabes cuál es? No, la verdad eh... que
1: no, pero vale. No,
0: bueno, dale, vale. Bueno. bueno, pues eso, que ya lo primero para mí fue el tema este de a cola enorme. Luego, además, se les acabaron, creo que se acabaron las vacunas, no habían previsto todo esto. Parece ser que estaban poniendo la vacuna de Janssen y se acabó por la mitad. Y era casi cuando me tocaba a mí. Yo ya estaba al principio, de, al principio de la cola, sale un chico y dice los que vienen a por la primera vacuna para este lado, a la segunda vacuna para este otro. Yo encima estaba con los auriculares puestos, no me enteré de nada. O sea que estuve esperando como 45 minutos. Casi todo el mundo iba por la segunda vacuna, así que éramos muy pocos los que nos tocaba la primera dosis. No me enteré de que habían hecho una cola aparte y cuando me enteré pues me puse otra vez casi el último. <ríe> y a la otra vez a esperar cuando ya me tocaba. Pero lo más impresionante de todo para mí no fue el esperar, bueno, el aguantar esa cola enorme, sino cómo fue el proceso de vacunación que me dejó atónito. Yo entré en el pabellón... bueno Atento porque esto si parpadeas te lo pierdes porque fue todo muy rápido. <risa> Tuve que pasar por una mesa, dar mis datos y ahí en el papel venían que me iban a poner Pfizer, que fuera a la mesa no sé qué. Fui a la mesa no sé qué. Por poner en situación yo llevaba una mochila, había una silla junto a la chica que vacunaba, la enfermera. Y yo ya cuando iba acercándome iba pensando, me quito la mochila, la dejo en la silla... Porque, bueno, supuse que no me haría falta sentarme a mí y nada, imaginándome el proceso en mi cabeza. Llego allí y me dice la chica, ¿en qué brazo te quieres vacunar? Iba en camiseta, levanté un pelín la camiseta para decirle, aquí en el derecho, y me puse a descolgar la mochila. Pero no si, me había siendo,
1: siendo diest diestro es que te vacunas en el izquierdo.
0: es que a mí me daba igual. La cuestión es que no, no me había todavía ni parado, o sea, literalmente estaba todavía dando unos pequeños pasos para acercarme a la silla, me descuelgo el asa izquierdo de la mochila y veo que la chica se agacha como tirando algo en la basura y digo yo, eh, dejo aquí la mochila y dice ella, ya está, como que ya está Yeah. Si, no me, eh, escuché... si, si no me llegué a parar
1: escuché esta este... semana el podcast de vikineros y Edu cuenta algo muy parecido que le pasó a él también que no se enteró de que le pusieron la vacuna pero es que, es que me,
0: digo yo pero cómo que ya está pero es que lo mío fue un caso muy raro porque es lo que te digo no me había llegado a parar todavía estaba caminando en dirección a la silla y sí que es cierto que yo había notado algo pero pensé que era ella no sé, dándome golpecitos en el brazo pues no ya estaba, o sea, me dejó tan a cuadros que me quedé quieto. De yo, ¿pero qué hago? ¿Marcho ya? Y decía, sí, sí, siéntate por ahí si quieres 10 minutitos. O así yo acabé marchando porque ya estaba de, de esperar muchísimo tiempo. Pero es que me, me quedé,
1: bueno, a ver, más. que te estás enrollando mucho. Por curiosidad, ¿tuviste algún efecto secundario? No, ninguno. Joder, es, madre mía. Pues eh, a mí, eh, bueno, yo ya sabes, yo me vacuné hace, hace casi dos meses ya pero fue con la AstraZeneca y al día siguiente es que es que me, me apetecía pegarme un tiro. O sea, estaba fatal. De hecho, la semana que viene, el, el miércoles de la semana que viene, me pongo la segunda dosis, que me dijeron que, que eso. Bueno, gente del curro que ya se la puso me dice que con las segundas dosis que no notas nada, que es la primera. Al contrario con la de Pfizer, que dicen que con la primera normalmente no notas nada y es la segunda la que te tumba un poco. Pero, pero a mí me dejó, me dejó cao casi dos días la... La, la, la otra vez
0: No, yo pensé que sí que iba a tener algún efecto secundario porque ese mismo día, última hora antes de acostarme y tal, notaba un pequeño molestia muscular eh, tanto en el brazo como en la pierna y dije, Oye, ya verás, mañana me voy a levantar que no me muevo, pero no, no al final cuando me levanté ya no tenía nada, uh -huh. así que pues yo,
1: yo solo por, por completar tu anécdota con algo mío eh, a mí me llamaron ya cuatro veces del servicio de vacunación COVID del Principado de Asturias para ofrecerme la vacuna, que no lo entiendo. O sea, de verdad que no lo entiendo porque yo estoy empadronado aquí. Todos mis papeles están en regla. No se puede decir que es que vine para Londres y no avisé, no. Todos los papeles están en regla. Pues, pues ya me van llamando cuatro veces y como es si una máquina no le puedo decir, no me llames más que no es que no me quiera vacunar, es que ya estoy vacunado. Entonces, debo de estar engrosando la lista de los, de los que no quieren la vacuna en el Principado de Asturias. Pero si la primera vez respondo es que no te quieres vacunar, ¿para qué te llaman más? qué decir, porque es la primera pregunta que hacen. Sí, sí, me siguen llamando como para insistir, a ver si cambio de opinión. No lo sé. <risa> no, la verdad es que me llamaron cuatro veces, pero ya la última vez que me llamaron fue hace una semana y pico. Así que creo que ya está, que no me van a volver a llamar, pero no lo sé. Igual hay alguna... Eh, ronda extra. Pues nada,
0: solo quería contar esa, esa experiencia, porque bueno, es, es lo que digo, ya me fui a vacunar para tener algo que contar. Entonces ya, ya está, contado, ya está superada esa fase. Y ya cuando me den la segunda dosis, pues voy. En la segunda dosis lo que me he propuesto es ir Enterarte. muy atento. Sí, quiero ir muy atento. O sea, porque luego sí que es cierto que me quedé viendo cómo la chica pinchó al siguiente porque ya que dije, ya que no pude vivir mi experiencia, voy, voy a ver cómo la vive otro. Hostia, es que la chica parecía que lanzaba un dardo. Ahora, era, era exagerado. Es que cogía, apuntaba y hacía rácata. y yo dije yo, tiene que tocar hueso, eso, tal y como lo hace. O sea, es que ni se lo pensaba. También me imagino que, que para ella estaremos como una cadena de montaje. Porque yo no sé cuántas vacunas de poner esa mujer en, en cuestión de una hora, pero pero vamos, es que era la gente sin parar. Uno, otro, otro. Nada. Una experiencia anecdótica, como, como pues sí. todas las de este podcast.
1: Pues ala. hablando del podcast, volvemos y, y a ver si arrancamos, anda. Sí. Eh,
0: ya sabes que, te, que comenté el otro día que quería añadir una sección nueva al podcast, que es contar
1: cosas de estas Oye, que Oye, no, para, para, estas cosas no se pueden decir, estas son sorpresas, cuando llegan, llegan.
0: Ah, vale, pues ya, ya borraré esto cuando lo produzca. Sí, seguro, luego nunca lo borras. <risa> bueno, eh, vamos a, a ir a dándole
1: ya al, al botón del destino, Diego, por favor. Sí, a mí me hace gracia cuando dices voy a ir dándole o vamos a ir dándole como si, como si fuera algo que se extiende en el tiempo, ¿no? Al botón del destino ¿o le das o no le das, pero tú dices voy a ir dándole mientras explicas esto. ¿Cómo que le vas a ir dando? ¿Qué quiere decir eso? Pero bueno, para, para los nuevos, si es que los hay, eh, simplemente explicar que el botón del destino es este algoritmo mágico que tenemos que vive en, en internet y que lo que hace es básicamente decidir qué secciones van a salir en el episodio del podcast y en qué orden. Así que cuando quieras deja que dirija nuestras vidas.
0: No. En serio. Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoping
1: coal, the engine's belt and steam. Bueno, pues aquí estamos en En Serio, esta sección del podcast, en la, bueno, la sección, digamos, principal del podcast en la que contamos anécdotas, en la que nos gusta tener a gente contando anécdotas, así que voy a aprovechar ahora para recordaros a todos los que nos escucháis que, se, que estáis más que invitados, seréis más que bienvenidos, si os apetece poneros en contacto con nosotros a través de cualquiera de los métodos que aparecen en las notas del episodio. Y hoy, como no tenemos a nadie, lo siento mucho, pero no nos queda más remedio que escuchar a Alberto, que nos va a hablar de test. Creo que de la primera vez que hizo un test de carrera. ¿Es así? Sí, sí, es justo eso. La verdad es que la historia... Eh
0: engloba algo del pasado antes del test y algo del futuro después, de, después del test pero sí, la, la idea es contar cómo fue mi experiencia cuando hice mi primer test de carrera por poner un poco en antecedentes yo estuve como un año y medio, más o menos desde que empecé a correr hasta que decidí entrenar con un entrenador y un grupo durante todo ese tiempo de que yo había empezado a correr había mejorado algo, bueno, re, algo sí, no mucho, pero sí algo, por decir, a, eh, intentar poner un poco en situación, pues pasé de correr un 5.000 en 4.45 a correr un 4.15, más o menos, esa fue mi mejora en Espero ese año Y también cuando medio.
1: digas en, te refieres a... Porque si corres ah, un 5.000 en
0: 4.45. Sí, <risa> sí, sí, sí. Ah, a 4.45 el 1.000 lo pasa a correr a 4.15. Y yo estaba muy contento con mis resultados y haciendo carreras populares me quedaba entre, de la mitad para arriba, así que pensaba que, vamos, que era un crack corriendo. Con esto, eh, después de año y pico me dio por apuntarme eso eh, a un entrenador con un entrenador y con un grupo de, de entrenamiento porque, bueno, más que nada por tener más motivación y pues sobre todo por la parte de natación, porque ya, ya pensaba que en carrera no necesitaba ayuda cuando, cuando estuve buscando el grupo de entrenamiento, el entrenador bueno, fue preguntando, preguntando a conocidos que estaban más metidos que yo en esto del triatlón, me lo acabaron recomendando también me dijeron que, era, que iba a ser un entrenamiento duro, si no estaba de entrenamiento y tal así que antes de empezar me decidí a hacer una prueba de esfuerzo o sea es algo que yo en general recomendaría no el comprobar de vez en cuando que no te va que no te vas a morir mientras entrenas o que no te va a pasar nada raro y era la primera vez en mi caso que me hacía una fue una prueba de esfuerzo y un reconocimiento médico el reconocimiento médico todo bien lo único que me detectaron es que tenía el pie cabo pero básicamente lo que me dijo el hombre fue si a día de hoy no te has enterado porque ni siquiera lo sabías, olvídate del tema. <ríe> no te hace falta nada. Y, y luego hice la prueba de esfuerzo que para mí no fue eh, nada similar a lo que yo tenía en la cabeza que era una prueba de esfuerzo. Lo primero fue... Nada, me preguntó mi edad, me estuvo cogiendo datos, estuvo haciendo ahí sus propias cábalas y después me subió
1: a la a la cinta. Una la primera vez que, me... que te subías a una cinta de correr, ¿no?
0: Y era la primera vez que me subía a una cinta de correr, que <risa> esto ya es parte de la historia que quiero contar porque el hombre cogió un trozo de no sé cómo llamarlo, una especie de red. Esta, supongo que será la broma que hacen todos la, los, los probadores de esfuerzo, porque cogió un trozo de red que venía en un tubo muy pequeñito que parecía para ponerte en la mano y me dice: Ahora te tienes que meter aquí dentro. Y yo, ¿cómo que me tengo que meter ahí dentro? Y dice: Sí, 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 mete la cabeza y eso te tiene que cubrir todo el torso. Y yo, pero si eso es del tamaño de mi muñeca. Bueno, pues es bastante elástico, la cuestión es que me metí ahí, me empezó a meter un montón ¿Pero entonces de... dónde estaba la broma? ¿Te lo dijo de verdad? Sí, 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 pero bueno, lo dijo así como... Eh, ahora te tienes que meter aquí dentro como si fuera broma,
1: ah, como diciendo... Vale, vale, no, no, yo es que creí que era broma, que no te tenías que meter ahí dentro... <risa>
0: Bueno, nada, luego me llenó de todos los sensores para el electro y medir pulsaciones y toda la movida. Y luego también tenía el, el, el rollo de los gases, así que se puso a ponerme una máscara. Cuando me puso la máscara me dice, él, bueno, nada, esto como cuando corres en el, en el gimnasio, en la cinta. Y le digo yo, eh, ya con la máscara puesta, que se hace todo un poco más extraño, le digo yo, es la primera vez que corro en cinta. ¿Cómo que es la primera vez que corres en cinta? Sí, sí, nunca he corrido en cinta. Bueno, pues ya sabes, tienes que correr por la parte que se mueve, no tienes que pararte porque la cinta no se para. O sea, ya me trató como un niño pequeño que estaba descubriendo algo nuevo y luego me dijo, es que no sé si decirte que vayas primero al gimnasio a correr 10 o 15 metros en cinta no, no, ahora ya no. Y dice, bueno, anda, venga, pues adelante. Ahora que ya estoy todo disfrazado, ¿para qué? <risa> arranca la prueba de esfuerzo, empieza muy despacito, el tío no tenía mucha fe en mí, ya lo noté, porque me dijo algo así como, esto va a ser muy rápido. Eh, arranca, yo empiezo caminando porque todo empieza muy lento y ya después de unos cuantos minutos llega ese punto en el que, ya no sabes si tienes que caminar o correr porque o caminas muy rápido o corres muy lento pero la cinta está en ese punto intermedio en el que no sabes lo que hacer. Bueno, nada, pasé ese trámite, empecé a correr despacio mi prueba de esfuerzo no recuerdo ahora mismo cuánto duró, pero no creo que haya llegado a media hora, debió ser algo menos. Pero a mí lo que me extrañó de todo el tema este es que no llega a cansarme. Se supone que una prueba de esfuerzo es hasta la extenuación, hasta que no aguantes más. Yo no sé a qué velocidad me llegó a poner. Cada minuto, cada dos minutos, no recuerdo, iba acelerándolo un poco más. Pero mmm, mi sensación, porque claro, las cintas están en kilómetros por hora, así que yo me pierdo, mi sensación es que no debí correr en ningún momento a más de 4.15, 4.10, cuando vamos, sé que puedo correr a mucho más que eso en periodos cortos, sabía por aquel entonces. La cuestión es que este hombre decidió parar la prueba en cuanto llega a las 180 pulsaciones. Porque 180 pulsaciones es lo que él había medido, que según mi edad y mi estado de forma y no sé qué, era Usted, mi tope. ¿no? De
1: todas formas, si dices que anduviste por cuatro días de ritmo, 180 pulsaciones ya son, ¿eh? Ya son pulsaciones. Ya, ya, o sea, ya, pero es a que un... me refiero, a ver, no generalizando, es que conozco tus pulsaciones, eso es un Sí, montón. sí, sí. Bueno, la cuestión es que,
0: César, es, es, en cuanto llega a las 180 pulsaciones me paró, yo estaba... Es que estaba relativamente fresco y él, bueno, ahora tenemos que medir tu recuperación, espera, descansa, no sé qué, tal, tal. En esto que en medio de cuando se supone que me iba a medir la recuperación, una chica que estaba jugando a balonmano tuvo un accidente y entró allí con un brazo roto, así que mi prueba de esfuerzo se interrumpió. Y dijo, bueno, eh, vas a tener que dejarlo aquí porque te, ahora tengo una urgencia, porque no sé qué y tal. Y me dijo, tenemos dos opciones, o vienes otro día y te hago la prueba de esfuerzo entero, pero claro, volverte a hacer pasar por este esfuerzo, que está pensando, ¿qué esfuerzo? <ríe> este no, Pero no eso no te lo
1: dijiste en ningún momento.
0: No, porque era mi primera prueba de esfuerzo. Luego hablándolo con más gente que decía oh, es que es horrible hacer una prueba de esfuerzo porque, porque es hasta que no puedas más, hasta que te tengas que parar Claro, pues yo no llegué a vivir eso y me dice eso, eh, me dijo eso o lo, lo otro que me dijo es que la otra opción que tenía era coger el rodillo mismamente en casa, ponerme a tope de pulsaciones y luego medir las pulsaciones después de 45 minutos, minuto y medio y no sé cuánto 45 más. 45 segundos. 45 creo, segundos, sí, para ver cómo recuperaba decidí esta segunda opción para pa querer contarnos cómo fue tu primer test de carrera a pie, te estás enrollando un poco ¿eh? No, es que el test es lo más rápido de carrera a pie, esta es la parte que marcó mi test de carrera a pie porque luego fui a la evaluación de la prueba, que me diera los resultados me dijo que los resultados habían sido muy buenos que mi tope de pulsaciones eran 180 que si veía que llegaba a 180 o pasaba, que tenía que parar porque ya no iba, o sea, parar, bajar el ritmo, porque ya no me iba a aportar nada, eh, me dijo que te una recuperación buenísima, me la había medido yo en casa, no sé si era fiable, pero me dijo que tenía una recuperación buenísima, me dio también el VO2 máximo, que me dijo que era de un atleta profesional, vamos, que me subió ego aquello que daba gusto, y así me presenté yo al, a mi primer entrenamiento en grupo diciendo, madre mía, soy aquí el amo, voy a venir aquí. El primer entrenamiento no fue el test, sino que directamente era un entrenamiento normal, en el que había un calentamiento y, y series, series de 200, si no me falla la memoria. Me dice el, el, mi entrenador, venga, nada, a calentar, tienes que ir a un ritmo lento, que sea cómodo, tal y cual. Yo miré y dije, a ver quién son los rápidos aquí. Este grupito, pues fui con ellos, estaban calentando pues a 4'10", 4'15", ellos iban muy tranquilos hablando entre ellos y yo iba muy rápido porque calentamos durante bastante tiempo, voy a poner unos 15 minutos. Yo iba muy rápido detrás de ellos aguantándoles el ritmo, pero para mí ya iba fuerte por aquel entonces, y, pero yo pensaba... Mira, si les sigo el ritmo perfectamente, si estos son los rápidos. Claro, lo que no sabía es que para ellos sí estaban calentando y yo estaba ahí entando todo lo que tenía. total, luego llegaron las series de 200, que ahí bastante bien porque como en distancias cortas soy rápido, pues... Hice solo tres o cuatro de las diez que debían de tener los demás porque me las recortaron simplemente, así que bien. Y al día siguiente, eh, bueno, al día siguiente no, a la semana siguiente llegó la, mi primer test. Me explican el test, tienes que hacer tres kilómetros antes de tres kilómetros, a tope, a todo lo que des, tienes que acabar lo más rápido posible, que no sé qué y tal. Y yo pensando, madre, me voy a reventar el crono aquí, ya verás. Total, yo arranco. Y lo de beta tope hasta que revientes, no, yo iba con la idea de mi prueba de esfuerzo, no pasar de 180 pulsaciones, lo que no sabía es que mis pulsaciones subían muy rápido total que al poco de arrancar ya iba a 180 pulsaciones corriendo a 410, 405 y entonces yo hice todo el test así, 410, 405 doy la primera vuelta, eran dos vueltas de 1500, todo el mundo, yo era el único que estaba haciendo test, así que todo el mundo por ahí animando, venga, a tope rápido, no sé qué, y yo miraba mi reloj, 180 pulsaciones voy bien, y me dijo el tío que si pasaba no valía de nada, total que acabé el test con una media de 407 el kilómetro y en los 3 kilómetros y, y bastante fresco tal, excepto los últimos 200 metros que estaban ahí. Aquí todo, sprinta, sprinta todo, todo, y ahí es donde de verdad descubrí mi tope de pulsaciones que llega a 198. Dije yo, claro, es que 180 no era mi tope. Llegué a 198 y ya cuando nada, acabo el test, me ponen ahí los números, mira, tu ritmo umbral es este, que me salía sobre 4-10, si no recuerdo mal, eh, esto, esto, esto. A mí me parecía, claro, no tenía ni idea ni de lo que era un test, ni de lo que era un ritmo umbral, ni de lo que era nada, a mí me daban números y yo me lo creía todo. Y así, así fue la experiencia de mi primer test, en el que tampoco llegué a agotarme, porque a ese ritmo podía haber corrido 10 kilómetros, bueno, 10, casi, 10 kilómetros tranquilamente y eso se demuestra con el futuro que justo el mismo fin de semana del test teníamos una carrera de 10K y venías tú no sé si te acuerdas. Aquella del grupo. ¿no? Aquella del,
1: aquel del grupo en la que, en la que me frenaste. Que... Iba a ser mi primera vez bajando de los 40 minutos y no me dejaste. Eso, efectivamente.
0: Iba eh, íbamos a correr nuestro... Para mí era mi segundo 10k. Bueno, había corrido un, una de 12, mejor dicho. Era mi primer 10k como tal. Y Diego, no sé cuántos habías hecho, pero querías bajar de, 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 40 de los minutos. 40 minutos. Uh -huh. Y yo decía... No, no, es imposible, si yo acabo de hacer un test y me dice que a, a más de 4.10 no puedo ir. Entonces dice, me empiezas tú, que sí, hombre, que sí puedes, que eso es una tontería, que no sé qué, harías el test mal. Y pues, ¿cómo lo voy a hacer mal si hice todo lo que me dijo el de la prueba de esfuerzo? Total, que cor corrimos esa prueba de ese 10K, no, no llegamos a bajar dos cuantos minutos 40, por los 30 telos. Fueron, sí. sí, nos salió a 4.05, no. No, no recuerdo cuánto bueno, nos salió, pero... Fueron 40 minutos 30 segundos, fácil de calcular el ritmo. Sí, sí, fue rondando a los 4 kilómetros. Y, y nada, así fue cuando me enteré yo que mi test no había valido de nada, porque llegué allí, le dije a mi entrenador, mira, y corrí un 4K y me salió así. Yo creo que el test de la semana pasada no lo hice no lo hice bien. Hice el, No sé, ya me había dado a mí la sensación de que no lo hacías bien cuando podías hablar tan tranquilamente. Y yo, ya, es que a mí me había dicho la prueba de esfuerzo esto. Eh, pero ¿qué, qué prueba de esfuerzo, que no, que tenías que abrir a tope, tal y cual. Total, que la semana siguiente.. Volví a hacer 5 uh, kilómetros corriendo ya 3.45 a 3.50 y nah, directamente rompió el test aquel y dije, eso no vale para nada. <risa> tu ritmo umbral andará más por los 3.50 3.55 y
1: olvídate del test aquel que hicimos. No sé, es que, es que yo por aquel entonces, cuando tú empezaste a entrenar con esta gente, yo empecé a entrenar en Premier Try y era, era todo muy diferente aquí porque el tipo que nos entrenaba... bueno Sigo, sigo en contacto, bueno ahora ya no por lo de la pandemia, pero bueno sí, todavía le mensaje el otro día pero la cosa es que él es muy muy de la vieja escuela eh, él era, era un saltador de salto de longitud de hecho, estuvo a punto de ir a los Juegos Olímpicos y bueno, luego ya como máster ganó incluso unas cuantas medallas de oro y tal, en europeos y demás, pero no es corredor, es salto de longitud uh -huh. y, y el tío es muy de la vieja escuela él no utiliza métricas de ningún tipo para nada pero para nada, cero. Que a mí no me importa. O sea, hay mucha gente que critica ese tipo de entrenamiento. Yo soy de los que pienso que somos amateurs. Mientras mejores, todo está bien. Así que a mí no me importa que me hagan test, que no me los hagan, que, que utilicen métricas, que no. Yo, por ejemplo, nunca utilizo nada. Cuando salgo a correr, eh, tengo el reloj, que lo tengo puesto en modo cronómetro, solo veo un cronómetro nada más y ni me, ni, me, ni me baso en ritmo nunca llevo pulsómetro así que no, no miro las pulsaciones ni nada siempre entreno por sensaciones pero, pero es eso. Hay, hay mucha gente que a mí ya me lo van diciendo varios, que lo critican, pero así nunca vas a alcanzar el máximo de tu potencial. Es que me da igual. Quiero decir, soy un amateur, no me importa. Recuerdo una anécdota incluso con este hombre que hubo un momento en el que me dijo, yo ya estaba ahí en mis mejores tiempos. Fue cuando ya acababa de correr... No, no recuerdo los tiempos exactamente, pero fue un 5K en alrededor de 17 minutos en un acuatrón, el 10K en 36, 37, y me dijo el tío, si, tienes que, si quieres mejorar más, ya tienes que meterte un poco con la nutrición y tal. Y, res, y recuerdo que le respondí y dije, bueno, pues aquí está mi límite. Yo hago esto por hobby y me gusta comer. Yo no me voy a meter con la nutrición para correr más. No, no, no le veo ningún sentido. Y así, y así hasta el día de hoy, quiero decir, pasaron... Tres años desde que me dijo eso. Y es, y es cierto, sí. yo, yo, tengo, yo hago esto para divertirme. Si tengo que sacrificarme mucho ya no me voy a divertir. así que
0: Sí, está, está guay ese tema porque ahí sí, siempre encuentras las dos vertientes. La gente que hace deporte para poder comer más y la gente que cuida la alimentación para
1: poder hacer mejor deporte. <risa> no, tema... pero yo, yo tampoco hago deporte para comer más. Y, y, y a ver, yo... Mi nutrición, mi alimentación no es mala. Lo que pasa es que no mido nada, no tal, pero tampoco es que coma cualquier cosa. Bueno, que coma muchas guarradas. Simplemente es que no me apetece, para mí es añadir más estrés. En... Joder, hay bastantes cosas entre el trabajo y tal. Sí, pero también, sí, no, no. sí también, yo también pienso entiendo, igual. También entiendo el otro extremo. Hay mucha gente que quiere alcanzar eh, el máximo potencial que puedan, sean amateur o no. Entonces, yo entreno, bueno, muchas veces comenté aquí, me refiero a la gente con la que entreno, la gente con la que entreno es, es Purple Patch, es la empresa de Matt Dixon y ellos, por ejemplo, su objetivo es que todo el mundo alcance su máximo potencial, o sea, dentro de sus posibilidades, pero ellos se meten con todo, se meten con temas de nutrición, se meten con temas de hidratación, con temas, a ver... Tú haces lo que quieras. Yo, por ejemplo, esos temas, bueno, lo que digo siempre, no, lo, no me meto. Hago cosas porque son básicas, como comer siempre después de hacer ejercicio y cosas así, porque noto que recupero mejor, pero ya está. Yo no me meto ni en, en temas llamadas. Tal. Pero, pero sí, que, que claro, eso en cuenta, yo la primera vez que hice un test de carrera, ya llevaba entrenando... Cinco años, cuatro o cinco años, quiero decir, porque con la gente con la que estaba, los de Premier Try, no los hacían y claro, yo cuando lo hice ya sabía lo que era un test y lo hice bien, claro, lo hice también que, que vamos, es la primera vez que acabé de correr y no eché la pota por los pelos. O sea, fue una de las pocas veces que sentí que algo no va bien aquí dentro, nada más acabar aquel test. Pero bueno. Sí, sí, sí. Nada, no, si yo la conclusión por lo que contaba esta
0: historia es porque eso, es porque ni sabía lo que era una prueba de esfuerzo cuando me hice la prueba de esfuerzo, así que estoy
1: convencido de que aquella prueba de esfuerzo no me sirvió de nada. Salió... No, pero es que lo de la prueba de esfuerzo es muy raro, porque ahí no dependió de ti. En el test, vale, a ti te habían dicho vete a tope y tú no fuiste. Tú fuiste mirando las pulsaciones y haciendo lo que te dijo el señor probador del esfuerzo. Pero es que la prueba de esfuerzo no dependió de ti. A ti es te que yo... una máquina y cortaron.
0: Sí, pero yo creo que el problema con aquello es que el, el hombre no se fiaba de mí. O sea, sabía que yo era amateur, así que estarán a hacer más pruebas de esfuerzo y sabrán más o menos hasta dónde llega la gente. Claro, en no, cuanto a, no se dio en cuenta que tú eras un superhombre. No, 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 no no me refiero a eso, me refiero que entre ese ritmo que él había calculado ya mis, mis pulsaciones y, y lo más importante, que no se fía de mí porque yo le había dicho que nunca me había subido a una cinta, dijo, este tío si le dejo aquí hasta que se desvanezca me sale volando y lo tengo que ir a buscar a, a, a la clínica de la fisioterapia. A ver, a, Entonces, a ver, a
1: ver, que a día de hoy tú todavía estás contando cómo no te atreves a hacer series en cinta porque te parece que vas a parte contra pared y alguien va a tener que ir a recogerte. Igual. No, lo que no me atrevo es a tirarme a una cinta en marcha
0: que se está moviendo muy rápido, que no es el caso, pero yo creo que debió de coincidir las dos primeras variables, él dijo, ya está en el ritmo que yo creo que este hombre debe alcanzar y encima en el pulso que yo digo, esta prueba se acabó y no quiso esperar a que yo me cansara, pero es que yo estoy seguro que podía haber dado mucho más en aquella prueba de esfuerzo.
1: Ya, ya, y yo, luego... yo poco después de que tú te hicieras esa prueba de esfuerzo me hice yo una, pero la mía fue en bicicleta no sé si te acuerdas y ah, no, yo, sí, sí. Yo, casi, yo casi muero con aquello que bueno, eh, es igual que hacer un ramp up eh, test de estos que tiene Swift para calcular el FTP, de hecho es es, es lo mismo, es la misma idea. Cada, cada minuto te suben ahí un poco la potencia. Bueno, eso, que
0: de cara a hacer una prueba de esfuerzo está bien saber qué es y de cara a hacer un test de carrera también está bien saber qué es porque yo no... Es, luego ya hice... Cuando lo hice al año siguiente el test de carrera no tuvo nada que ver. Acabé corriendo a 3.20 y algo el mismo test de 3 kilómetros, 3.22 o 3.23 y o así sea que vamos... Se ve que el primero no me había valido para nada. Pero bueno, nada. Hasta aquí la historia de de mi primer
1: test de carrera venga, anda, dale, dale caña al botón del destino Tino, o igual tengo que decir vete, vete dándole al botón del destino
0: yo solo le voy dando la primera vez porque tengo que
1: prepararlo, entre
0: que lo cargo lo no sé qué y tal, por eso le voy dando
1: ah, pues eso, eso demuestra muy poca anticipación por tu parte ¿eh? quiero decir, ya sabes que vamos a grabar el podcast y sabes la hora, no tener el botón del destino preparado
0: que yo te diga! ¡Lo que yo te diga! Bueno, en lo que yo te diga eh, sabéis que es esta sección en la que nos gusta recomendar algo, recomendar cacharritos, recomendar cosas que hacer que no hacer, libros, lo que sea, cualquier cosa que se nos pase por la cabeza material, y hoy Diego viene a, reco a recomendar... Algo que yo personalmente no acabo de entender su recomendación, me parece un tanto absurda, así que me gustaría que él mismo nos lo explicara, porque nos quiere recomendar el modo natación de los relojes Sunto, O sea, no, no, no los relojes en sí ni nada, son el modo natación, que sin un reloj. Bueno, Diego, explícalo tú porque yo no entiendo esta recomendación. A
1: ver, es que por lo que digo el modo natación y no el reloj asunto en sí mismo, es porque es algo que se podría implementar en cualquier otro reloj. Quiero decir, cómo funciona Sunto lo podrían hacer los de Garmin. No sé si alguien más lo tendrá. Los de Garmin, los de Polar, los de. Bueno, estoy seguro que las bandas estas de natación es lo que hacen también, ahí es, es el mismo modo. Y por lo que no recomiendo Asunto directamente, aunque yo estoy contento con el reloj, es por lo que dije mil veces, porque no tiene una plataforma web donde puedas mirar los resultados, entonces a no ser que utilices algo tipo Training Peaks, no te ayuda mucho. También tengo que reconocer que como aplicación móvil, que es lo único que tienen, el rollo este de Asunto, el... Sunto App, que se llama, le da mil vueltas a todas las demás. Cuando empezó era una, era una ponzoña, aquello no había por dónde cogerlo. Bueno, es que cuando empezó no había ni versión de Android, solo tenían la versión de iOS. Pero hoy en día la aplicación en sí mismo es una pasada, a mí me encanta. Lo que pasa es que es eso, es una aplicación móvil, no te vale para examinar uh -huh. tus resultados. Y por eso es por lo que no recomiendo Sunto, porque te obliga a tener otra plataforma, que al final casi todo el mundo usa Strava, así que otra plataforma la tienen siempre, pero bueno. Pero el modo natación, ¿qué es lo que me gusta? Pues lo que me gusta del modo natación de los relojes junto es que yo llego a la piscina, le doy a empezar y no vuelvo a tocar el reloj hasta, hasta que salgo del agua para decirle, acabe de nadar. Y el reloj lo hace todo automáticamente. A mí no hay cosa que me moleste más que estar nadando y tener que estar dándole a los botones. Que si ahora acabo una vuelta, que si ahora... A mí eso me parece un coñazo. De hecho, yo en la pantalla del reloj lo único que tengo es una, una, de las, una de las pantallas del reloj que te ofrecen, es el reloj este de agujas típico de, de cuatro Ajá. agujas de,
0: el el de crono, piscina, sí.
1: El cronómetro ese de piscina. Pues yo es lo que tengo puesto, nada más, porque en la piscina en la que voy no hay... Bueno.. En la que voy ahora tienen uno de dos agujas en vez de cuatro, que se ve rarísimo. Pero claro, con dos agujas no, no te da para todo. Son mucho mejor cuatro. Eh, entonces, eh, es lo único que tengo puesto. Y es que es lo que digo. Yo no toco absolutamente nada. Desde que me tiro del agua hasta que salgo, el reloj lo hace todo. Y ahora os preguntaréis... ¿Y cómo sabes si haces ritmo, si haces, por ejemplo, un largo en el que no mueves el brazo, un pateo o algo así? O sea, patada y cosas así. Pues no lo sabe. Ese se pierde. Se pierde en, en la inmensidad del entrenamiento, no está. Pero, pero, Pero es que no me importa. No, quiero decir... Porque, a ver, aquí hay que matizar. Hay gente a la que le importan estas cosas, que dice, si yo nado 2.500, no nado 2.200 o 2.300. A mí me da igual. A ver, quiero decir, un, un, un largo en el que voy cogido con las manos adelante o cogido una tabla dando los pies, me da igual saber en cuánto tiempo lo hice o no. O sea, esos no los tengo en cuenta. Y, de hecho, antes de tener este reloj, este sunto que es el sunto 9, tenía el, el Ambit 3. Y en el Ambit 3 sí tenías el modo drill o el modo técnica, que uh -huh. es lo mismo que hace Garmin, vamos, cuando vas sí, a sí, hacer... Sí, sí, yo lo uso uh -huh.
0: además, y, pero sí, bueno, sí. es que a mí me interesa no por el tiempo, sino por saber todo lo que nado y demás. Pues eso,
1: el, el Ambit 3 sí que tenía eso, que cuando vas a hacer un, un largo de esos, pues se lo marcas y dices tú, venga, añadir un largo, añadir otro, y ya está, y así lo controlas todo, pero es que yo eso lo usé los dos primeros meses. O tres, o bueno, puede que estoy exagerando y que lo haya usado. Bueno, lo dejé de usar cuando empecé a nadar con gente. O sea, en el momento en que estaba en una piscina con gente, yo ya pasaba de usar, de andar dándole. De aquella, claro, como sin editar marcar las vueltas, marcaba las vueltas, pero cuando iba a hacer ejercicios de técnica ya no hacía nada. O sea, el reloj se perdía ese largo y lo perdía, me daba igual. Entonces, ya te digo yo, cuando llegué, cuando compré este reloj, al principio dije... ¿Pero qué es esto que no tiene para marcar técnica? Me extrañó, era como un paso atrás en un reloj más moderno. Pero es que luego la, la, la sensación de tirarme al agua y no llevo reloj. O sea, porque es literal. Yo, mientras nada, no miro el reloj. Cuando miro solo el reloj ese de agujas para saber cuando tengo que salir, porque el porque es eso, porque, porque el otro tiene solo dos agujas y, y a veces... Bueno, además lo tengo muy lejos y no veo bien. Pero, pero es que es eso, es una sensación de... Mira, no tengo que hacer nada. Y, no sé, es que... y, y, y puede que estés pensando, tú, o, o tú, oyente, sí, sí, sí tú, el que se esconde ahí en la esquina, pues puede que estés pensando, ya, pero no será, tan, no será tan preciso. Porque, claro, tiene que detectar que dejas de nadar. O sea, bueno, cuando te empujas con la pared, bueno, es lo mismo que cualquier otro, <risa> es el acelerómetro. Pero cuando dejas de nadar, igual pierde un segundo, así, o dos, no lo sé, ¿eh? esto me lo invento. Igual no pierde nada porque lo tienen en cuenta. Pero es que aunque fuera el caso, a mí me da igual si siempre uso el mismo reloj. Quiero decir, la referencia va a ser siempre la misma.
0: No sé, no sé. Yo, yo es que estoy tan acostumbrado a tener que darle el lap con Garmin que me es automático y no he probado otra cosa. Así que estoy contento.
1: Ya, ya, ya lo sé. Pero es que a mí esto del... No tener que hacer nada. Bueno, mira, por ejemplo, uh, Stu, no sé si te acuerdas de él, pero era el, el, el monitor Ajá. este de piscina cuando la vez que fuiste sí, sí, sí. tú, vale. pues ese estaba totalmente en contra de los relojes. De hecho, bueno, y Fiona, la otra chica con la que nadaba también, lo primero que le decía a alguien, como le viera dándole a los botones del reloj, decía, el próximo día sí eso, no traigas el reloj. Estamos en la piscina y se mira el reloj de la piscina. O sea, pero yo creo que son gente que viene de natación y todo uh -huh. este tema de tal, porque bueno se escuchan muchos podcasts, juraría que se a Abril dice algo parecido, que a él tampoco le gusta nada el tema de los relojes y tal de hecho él comenta muchas veces que él no lleva reloj cuando nada, pero, pero es eso a mí me gusta tenerlo porque me gusta luego poder mirar los tiempos que hice o sea, yo no voy a decir que no nadaría sin reloj pero sí que prefiero mucho más nadar con reloj, pero no quiero hacer nada. Y ahora los de Sunto además tienen este rollo ya en muchas más cosas, que yo no lo uso, pero por ejemplo en series de carrera a pie no, no tienes que tocar nada ya si no quieres, o sea el reloj te detecta los cambios de ritmo y ya te marca el solo las series, o incluso tienen un rollo que se llama el, el modo vuelta, que es que si estás dando vueltas eh, puede ser una pista o puede ser uh -huh, un parque, sí. tú marcas dónde está el inicio de la vuelta antes de arrancar y ya está, a partir de ahí él ya te va a marcar todas las vueltas automáticamente. A mí todo lo que sea automatizar de esas cosas me, me tienen ganado. De hecho, me encanta la idea del reloj de, de estos de Wahoo que tienen el Transition, les creo que lo llaman, que es el tema este de que tú haces un triatlón Mira, yo siempre me olvido de darle al reloj cuando muchas veces estoy en la bicicleta ya cuando marco que salgo del agua y cosas así. El rollo este que tienen los de Wahoo, que no tienes que hacer nada, que le das a empiezo el triatlón y el reloj lo hace todo. Ya sabe cuando estás en la transición, cuando estás en la bicicleta, cuando estás en la autotransición y cuando estás corriendo. El otro día mandaron una encuesta a los de Sunto, de estos de satisfacción de usuario, y preguntaban qué te gustaría ver en el reloj. Bueno, me explayé. O sea, les puse eso. Mira, quiero no tener que tocar nunca botones en el reloj. Cuando hago ejercicio quiero que el reloj lo haga todo. Y puse como ejemplo el, lo del Wahoo, que por ejemplo el modo les es algo que tiene que haber, que ya me parece que, no sé, con la tecnología de hoy en día no hace falta que nadie esté diciendo al reloj cuando estás en una transición o cuando estás haciendo otra cosa.
0: Bueno, pues eh, nada, yo simplemente voy a recalcar entonces el tema de, de esta recomendación. que Desde aquí os recomendamos a todos que utilicéis el modo natación de los relojes, junto pero no un reloj, junto
1: Ahora arreglaos como podáis.
0: ¿Es así o he dicho algo
1: mal? No, ahora lo que hay que empezar es a pedirles a los de Garmin que hagan lo mismo, o a los de Polar o a los de quien sea. <risa> no, en serio, yo, yo no entiendo cómo, cómo los demás no lo hacen o sea, de verdad que no lo entiendo es que... Es o que sea, te... yo
0: no lo sé, eh. quiero decir, yo no sé si algún otro fabricante está apostando también por eso, por ejemplo no. claro yo, yo tengo relojes de Garmin siempre ya, este reloj tiene nueve años no, no sé en qué ha podido mejorar la parte de natación de Garmin, por ejemplo
1: ya, todas estas pulseras eh, de ejercicio sí que lo hacen te hacen lo mismo y juraría que Juraría que el que el, ¿cómo se llama el reloj de Apple? El Apple Watch. También, que el modo de natación es totalmente automático, que no tienes que hacer nada. Me suena, ¿eh? No estoy seguro. Sí. Bueno,
0: vamos, vamos ya entonces a la siguiente sección, si te parece. Y a ver qué nos toca ahora. Venga, dale. Uf, tira, que libras.
1: Argentina, Venezuela,
0: Bueno, pues parece que hoy el día va a ir de test, porque nos vamos a la sección tira que libras y esta semana Diego y yo hicimos un test de bicicleta, eh, un ramp-up test con, con Swift. Y queríamos hablar un poco sobre
1: eso, sobre
0: el tema de lo del test en bicicleta y demás. Así que, Diego, si quieres hacer una pequeña introducción.
1: Bueno, simplemente más que introducción, el contar por qué hicimos ese test. Porque creo que, bueno, la mayoría de la... bueno ese test solo por aclarar es para calcular nuestro FTP y digo que por qué lo hicimos porque la mayoría de la gente para hacer un test de FTP o hace el test de los 20 minutos o hace el 2x8 o, bueno, algún valiente más ciclistas que triatletas harán el de una hora. Y nosotros, sin embargo, hacemos el ramp up. Bueno, uno de los motivos es que... Eh, ni Berto ni yo tenemos potenciómetro en la bici, los dos tenemos potenciómetro en el rodillo, así que los test solo nos van a valer para los entre, el FTP, solo nos va a valer para, para el entrenamiento indoor, el entrenamiento que hacemos en el rodillo. Que por y, otro lado es casi todo. Sí, bueno, también. Y el por qué hacemos ese test en vez de otro... Hombre, yo diría que en primer lugar porque nos gusta más. Pero bueno, en, en, en nuestra defensa también diré... Mira, acabo de comentar hace poco, es casualidad que haya salido esto hoy también, pero acabo de comentar hace poco que yo entreno con la gente de Matt Dixon, con, con Purple Patch, y, y ellos tienen una discusión enorme de cuál es el mejor test de bicicleta para calcular el FTP. Y bueno, hay muchos atletas entrenando, es Una empresa muy grande está, está por todo el mundo. Y, y ellos dicen que comentaban el otro día... Bueno, el otro día, esta discusión ya pasó hace un año, año y pico, que, que después de comparar pruebas y demás, creen que para las, la mayoría de los atletas el mejor test, el que te da el FTP más preciso, es este, precisamente, el ramp up. Dicen que, ni el, de, que el de los 20 minutos que normalmente te curaría que dicen sobreestima el FTP porque bueno, eh, y eso tiene sentido para hacer el test de los 20 minutos primero tienes que cansarte, pero la gente suele, suele saltarse esa parte del protocolo, también es cierto que dicen a ver, solo por matizar eh, por, para los que no conozcan a Matt Dixon o a Purple Patch, están especializados en larga distancia entonces claro, también el motivo por el que te recomiendan el Ramp Up es porque la mayoría de la gente que que entrena con ellos son gente muy llamémosla diésel, pero ni Bertón ni yo somos así, así que bueno, nosotros utilizamos la excusa, nos decimos, no, bueno, es que el, estos de Matt Dixon dicen que es mejor hacer el test del ramp-up, sí, pero para gente como Alberto y como yo que somos explosivos, no, precisamente a nosotros seguramente un test de 20 minutos nos daría un resultado más fiable que este. Es, es, es posible, pero yo por ejemplo he hecho ya...
0: Uf media docena quizás de test de 20 minutos y es que por más que me esfuerzo no lo sé hacer, siempre empiezo fortísimo, acabo completamente sin fuerzas no me sale. Ya ¿no? bueno, bueno tú, ya. tú eres un desastre sí. sí, yo le tengo manía a los test en general, pero es que no me sale bien el de 20 minutos, cada vez que lo hago me sale peor
1: <risa> Bueno, y ya solo por matizar de qué va esto del ramp up test, que igual teníamos que haber empezado por esto, es un test muy sencillo empiezas con eh, empiezas con una potencia de 100 vatios y cada, y cada minuto suben 20 vatios más. Pues así hasta que no puedas más. Y cuando no puedas más, pues aquello aplica su fórmula mágica, que no recordará el porcentaje que te reduce, pero es un porcentaje alto, y te devuelve tu FTP. Pues Berto y yo... Decidimos hacer uno esta semana porque, bueno, como ya contamos varias veces, venimos de siete meses prácticamente sin entrenar, dedicamos unas semanas ahora, cuatro semanas, tres, para ponernos un poco en forma y ya iba siendo hora de ver dónde estábamos. Hombre, no nos esperábamos unos resultados buenos y así fue. Sí, de hecho, voy a hacer una puntualización que es que yo... bueno ya sabéis que soy
0: innovador entonces se me había ocurrido la brillante idea le dije a Diego oye, ¿por qué no nos grabamos haciendo el test? y así luego si sale la sección pues ponemos la grabación nosotros haciendo el test contando nuestras milongas y tal y seguro que es original y queda guay y Diego no le gustó mucho la idea y me contestó con esto
1: por otra parte yo estuve pensando en lo de grabar esta noche y yo lo dejaría o sea, no va a salir nada, seguro, porque, porque no, porque es que además, aunque salga la, la grabación más era asquerosa, llena de gemidos y vamos, que no, no va a ser nada aprovechable. Vamos, como podéis. Eh, Oye, a, a, tenías a, a... que haber pedido permiso antes de enchufar eso, ¿eh?
0: <risa> básicamente, razón no le faltaba. Es decir, si hubiéramos, si hubiéramos grabado eso, pues habría sido una experiencia un tanto rara. Desde el punto de vista de un podcast, porque quizás no habría tantos jadeos ni habría sido resultado tan molesto, pero sí que cuando llevamos quizás 5 o 10 minutos de test, Diego dijo: Yo me voy a callar ya. Y ahí ya no hubo palabras por su parte. Y yo, más que hablar, gritaba
1: cosas de vez en cuando del tipo
0: ¡Pierdo cadencia! ¡Pierdo cadencia!
1: Sí, de, de todas formas, lo que iba a comentar que justo cuando me interrumpiste y creo que habría quedado mejor el orden de las cosas si lo hubiera comentado antes de que tú dijeras esto, es que Berto y yo como... Como los dos sabíamos que el resultado no iba a ser bueno y no teníamos una motivación muy alta para hacer el test, decidimos hacerlo juntos. O sea, eh, quedamos el sábado. ¿Qué, ¿Qué día fue? Creo que fue el sábado. El jueves. el jueves. Quedamos el jueves a una hora, los dos juntos teníamos un evento creado en Swift, los dos íbamos a hacer el test a la vez y estábamos por Discord para, para poder hablar. Y ahora quedaría muy bien que Alberto dijera, ah, pues yo propuse esto. Pero bueno, esa parte de la historia ya, ya os la conocéis. Sí, eso
0: la, pero la cuestión es que creo que no habría aportado mucho, porque al principio sí, estamos los dos ahí, jiji, jaja, que mira qué mayor llevo, que mira cuál llevas tú, hay que te pillo. Que voy a conseguir la
1: bici de Tron, que conseguí la bici de Tron.
0: <risa> y, pero nada, a los, al poco tiempo se convirtió solo en palabras aisladas por mi parte Diego, Diego tan callado que yo pensé que habíamos perdido la conexión o sea, un momento cuando él aguantó un pelín más que yo como 40 segundos, así serían, no lo sé eh, y yo, he, yo ya llevo un rato diciendo no puedo más, voy a tener que parar oh, pierdo cadencia, pierdo cadencia, Mayday Joder, yo estaba intentando ponerle ahí salsa al asunto y hasta que me paré y dije yo, nada, ya me paré, ¿cómo vas?
1: Lo que vi fue esto. O pues sea, es que estaba muriendo pero yo, yo veía el arco del siguiente minuto ahí y estaba diciendo, venga digo puedes hacerlo, sigue, sigue sigue, que luego soy idiota porque ¿para qué quiero más FTP? Ahora voy a sufrir como un gorrino en los entrenamientos estas cosas vale más falsearlas y dejarte por debajo. De hecho, otra cosa que quería contar es que ayer Hice lo que, bueno, intenté hacer lo que iba a ser mi primer entrenamiento serio, porque es, es eso, en estas cuatro o cinco semanas fue todo muy suave, simplemente eso, para volver a acostumbrar al cuerpo a hacer ejercicio y no pude acabarlo. Y a ver, que no eran unas series chunguísimas, no era súper alto, pero es que hice la mitad del entrenamiento y estaba fundido. Que también es verdad que habíamos hecho el test hace poco, las piernas todavía estaban resentidas, pero bueno, yo al final me bajé de la bici y, y salí a correr, porque mira, correr es algo que llevo mejor, y dije, bueno, algo de ejercicio quiero hacer.
0: <risa> nah, la verdad es que al final el resultado del test es un desastre. En mi caso concreto bajé casi 30 vatios de lo que tenía a estas alturas el año pasado, pero... Bien, porque con mucho margen de mejora. Y respecto al tipo de test, al ramp up test, yo es un test que, de todos los que voy haciendo, porque quitando el de la hora creo que el resto los he probado todos, eh, solo hay dos tests que me han gustado realmente. Uno es el ramp up test que obviamente es para hacer en rodillo, yo no le veo sentido hacerlo fuera de rodillo, que no digo que no se pueda,
1: ¿eh? pero lo veo muy complicado, necesitarías una cuesta bastante constante, mucha... No, hombre, yo creo que, hombre, no voy a decir que eso, como tú, no voy a decir que no tenga sentido, pero no me imagino hacer este test en el exterior, porque la eso. potencia tiene que ser bastante continua.
0: Eso, y luego el otro test que hice que, que hacía, que era también cuando entrenaba en grupo, era en un circuito concreto, lo podía hacer en velódromo que ahí ya no me gusta tanto fuera de velódromo pero era un test eso, en un circuito de este punto a este punto y a ver cuánto tardó en llegar, y a partir de ahí se calculaba, bueno en mi caso claro, como no tengo potenciómetro, por lo que calculaba era zonas, pero por frecuencia cardíaca y demás, pero bueno, me refiero que al ser en exterior y ir a tope y tal pues está bien, el resto en rodillo ya probé hasta poner la, la bici en el patio para hacer el test de 20 minutos y que me esté dando el aire, que seguro que me engaño a mí mismo no, a mí esas cosas no pero el ramp up test mola, además es que realmente sufrir, sufrir, sufres 5 minutos el
1: resto es
0: bueno, nah, ir dejándote ni, llevar
1: ni 5 minutos, sufres los 2 minutos y medio finales bueno, yo
0: esta vez empecé a sufrir quizás. Bueno, tú empezaste a sufrir antes que yo y encima luego aguantaste más que yo. ¡Qué perraca! Ya, pero... ya, hombre, ya
1: hombre, pero es que sufrir, sufrir no, no es sufrir. A ver, quiero decir, eh, cuando te dije durante el test, pues yo, yo ya estoy empezando a notarme cansado, era eso que era una potencia muy baja, creo que eran 180, 180, bueno, 180 o 200 vatios por ahí, que no es una potencia para notar ya las piernas cansadas y sin embargo yo ya estaba que decía, aquí va mal, si con, esta, si con esta potencia ya las piernas me están doliendo no voy a llegar mucho más allá. Y a eso me refería, pero no es un sufrir como de quiero dejarlo, eso la verdad es que solo te pasa el último minuto y medio, dos minutos como muchísimo. <risa>
0: Pues sí, pero nada, bueno, que los que tengáis la oportunidad de probar este tipo de test adelante, a nosotros nos viene bien por eso, por el entrenamiento indoor.
1: Y... No, la, la verdad es que se está poniendo muy de moda, ¿eh? y esto ahora lo digo en serio, no solo porque... A nosotros nos guste más que el de 20 minutos, pero sobre todo para triatletas de larga distancia, hay mucha literatura ahora por ahí que te recomienda que si vas a hacer un, si quieres calcular tu FTP, que te hagas este test en vez de hacer el de 20 minutos, pero mucha. Quiero decir, puse como ejemplo a la gente de Purple Patch, pero no son los únicos. Hay mucha literatura que, que te lo recomienda. Que en gente que sea así mucho más diésel de hacer larga distancia, que uh -huh. este test va a dar un resultado muchísimo más. Eh, fiable o más preciso que el de que el de los 20 minutos y simplemente uh -huh. por contar una última cosa eh, para hacer este test tanto Berto como yo veníamos de entrenar estas últimas semanas con la bici de ruta no con la, no con la cabra pero dijimos bueno anda todavía tenemos en mente que igual una remotísima casualidad podemos prepararnos para hacer el, el Ironman de Cascais los dos pensamos que no pero bueno no lo descartamos todavía, así que es hora de empezar a entrenar con la cabra así que la pusimos ahí y bueno, yo en, como nota positiva decir que desde el principio me encontré comodísimo con ella que no, no me lo esperaba Quiero, a mí no, a mí me balanzaba sobre el manillar pues, pues yo me encontré muy cómodo con ella, pero también como, como garrulada, garrulada de las mías, tengo que decir que hombre, por su, tiene cambio electrónico y no tenía batería y ahí es cuando me di cuenta de y ahí es cuando me di cuenta de una de estas maravillas mecánicas que yo hago, que es que la última vez que había usado la cabra fue cuando salí con ella. Los que no, la, no lo hayáis escuchado os recomiendo el episodio como una cabra pues ese día, yo ya comenté alguna vez que la, que la cabra la compré de segunda mano y que si llegó a ver fotos del frontal igual no la compro porque es una guarrada la parte de adelante todo el cambio electrónico, está todo el cableado por el exterior, la batería va colgando de los, de los acoples de la cuadra de la cabra, vamos que da pena mirar para ella, pues yo ese día antes de salir a la calle, como no quería salir con todos los cables colgando lo até todo bien con, con bridas y la verdad que quedó mucho mejor, la batería sigue haciendo muy feo, pero por por ejemplo los cables y todo eso ahora están muy recogidos pues fui tan hábil que la la central se llama centralita el cacharrito sí. este vale pues la centralita esta la atea la parte de abajo de la potencia quiero decir ahora no se ve, tengo unas bridas en la potencia y está enganchada debajo, pero fui tan hábil que puse la parte frontal contra la potencia. Así que ya no solo que no puedo ver el estado de la batería, porque claro, no se pueden ver las luces, eh, es que tampoco puedo dar a los botoninos para ajustar los cambios, ni nada, no puedo hacer nada, la anulé, lo anulé completamente. Así que nada, lo, lo siguiente que tengo que hacer es volver a cortar esas bridas, darle la vuelta a la centralita, volver a atarla con bridas, pero de forma que se pueda usar. Y que de hecho incluso me estoy pensando Igual ponerla por encima de la potencia Pero es que eso me... Yo la llevo por debajo Ya, ya, es que ahí está Es que si la pongo por encima de la potencia Ya no es la centralita en sí misma Que me da igual que se vea Es que tengo que desplazar todos los cables Para la parte de, de arriba del manillar Y va a quedar todo, todo horrible Y ya te digo uh -huh. ya, ya daba bastante penilla verla Ahora la dejé de forma decente Pero bueno, tengo que arreglar eso Porque, porque es eso Incluso cuando vi que no tenía cambios Que no funcionaban Dije Ah, igual no tengo batería y no pude mirarlo y ahí lanzo otra pregunta que igual tú sabes la respuesta que llevas más tiempo con cambio electrónico que yo no tenía batería de nada entonces no pude cambiar pero yo entendía que una bici de estas si se quedaba sin batería te cambiaba automáticamente al plato pequeño y el piñón grande a mí no me hizo eso pero yo supongo que es porque cuando me quedé sin batería ni estaba rodando ni nada la bici estaba guardada en un armario entonces simplemente se fue agotando 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 y ya está porque, ya te digo, yo, yo por probar a ver si pasaba eso, cuando no tenía batería me subía a la bici y me puse a dar pedales, ahí todo estaba estático, me dejó los cambios como los tenía. No se nota, claro, yo nunca me
0: he quedado sin batería. De hecho, yo tenía entendido que en cuanto empezaba a parpadear el aviso de que te quedas sin batería, pues es tu última oportunidad para colocarla y dejarla como
1: quieras que se quede, no que se movía solo, pero... Igual es hasta configurable eso, si te digo la verdad, no ah, lo pues, sé. Igual es configurable. Yo, a mí lo que me habían dicho gente con la que solía entrenar que usaban electrónico es que cuando, cuando se quedaban sin batería, se lo les movía siempre al plato grande. Ah, no, perdón, al plato pequeño. Sí, lo que dije antes, al plato pequeño y al piñón grande. Uh -huh. Pues ni idea.
0: Bueno, si alguien lo sabe, que nos lo deje en un comentario o en Telegram y así ya salimos de dudas, pero yo supondría que es configurable, la verdad. Es que no tengo planificado quedarme sin batería, entonces tampoco lo he investigado.
1: Bueno, pues si nunca te pasa, el día que te pase no sabrás cómo reaccionar. <risa> bueno, anda. Eh, Nada.
0: Hasta aquí el capítulo de hoy, a no ser que quieras añadir alguna cosa más. No, no, que va, yo estoy
1: sin desayunar, así que ya tengo ganas de acabar para ir a comer algo. Vale,
0: yo iba a contar ahora otra oh, de las historias mía. de Alberto, pero no voy a hacerlo. Quiero decir, el que quiera escuchar esta historia de Alberto va a tener que esperar al siguiente capítulo, porque si no esto se nos va a ir de madre. Y el otro día me sorprendió viendo estadísticas del podcast que prácticamente el 90% de nuestros oyentes escuchan el capítulo entero que me parece una cifra bastante buena la verdad así que no sé si contar a estas alturas esta historia sería un castigo para los que aguantan hasta aquí o un premio así que
1: sea sea sería por lo que un castigo sea, por lo menos para mí que quiero comer algo así que venga, corta, corta.
0: <risa> Eso, así que no la voy a contar y el próximo día me la apunto para contarla porque puede acabar con los servicios sociales viniendo a quitarme a mi hija esto es un así clic, que, bueno. clic, <risa> Ahí, ahí, ahí lo dejo. Y nada más entonces. Eh, muchas gracias a todos los que nos escucháis una semana más y con suerte dentro de 15 días volveremos por aquí para celebrar nuestro aniversario en un capítulo que esperemos sea
1: especial. Hombre, de una forma o de otra será especial. Venga, muchas gracias a todos. Hasta luego. chao.